0: Este programa, este misterio, tal vez te resolveremos algunas inquietudes o tal vez te crearemos más, pero despertará tu mente. Julio Verne, pionero del género literario de la ciencia ficción. Fue el primero en convertir al científico en el héroe en sus novelas. A lo largo de su vida escribió casi un centenar de novelas. Sus obras fueron las más traducidas, superando incluso a Agatha Christie. Estas obras eran un reflejo de los descubrimientos geográficos y de los avances e innovaciones tecnológicas. Pero, ¿quién era Julio Verne? ¿Cómo pudo adelantarse a su tiempo? Con tanta exactitud, ¿cómo pudo descubrir todas estas innovaciones tecnológicas que se harían realidad en un futuro? como él, hace casi 150 años atrás, pudo hacer estas predicciones acerca de un futuro? ¿Cómo a través de sus libros de ciencia ficción nos iba narrando el futuro venidero de la manera más inteligente a través de sus libros? Estos son las predicciones de Julio Verde a través de sus libros. Sonámbulos para que ya no camines dormido. Una de las primeras predicciones que nos hace Julio Verne es a través de su novela 20.000 leguas de viaje submarino donde el capitán Nemo, que es su protagonista viaja a través del mundo por sus océanos en una nave llamada el Nautilus, el primer submarino una de las primeras predicciones de Julio Verne. Esta novela fue publicada en 1870 y el primer submarino apareció en 1884. Ambas naves eran eléctricas. ¿Cómo Julio Verne pudo vaticinar esto? ¿Cómo pudo saber esto? Otra de las predicciones de Julio Verne son las armas eléctricas. Estas eran usadas por el Capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino, el capitán Nemo usaba armas de electroshock y estos primeros dispositivos fueron inventados en 1969. Verne describe las balas de esta arma como contenedores eléctricos, a los cuales Verne llamó botellas del aire. Esta electricidad era forzada a viajar a muy alta tensión, con el más pequeño toque descargaban. Sin importar lo fuerte que sea, este animal o la persona caía tumbada. Algo similar a los dispositivos que hoy en día tenemos del estrocho. ¿Cómo Julio Verne pudo tener acceso a esta tecnología? ¿Cómo pudo verlo en el pasado? En la novela La cornada de un periodista americano en el 2008-89, Novela corta publicada entre 1889 y 1891 en un periódico. En esta, Verne nos comunica cómo los periodistas se comunican con sus suscriptores de forma hablada. Les dan las noticias del día a día. Reportes, estadísticas, datos científicos. ¿Cómo pudo Verne saber esto? Cuando la primera transmisión de noticias por radio no ocurrió hasta 1920 y la de televisión en 1948. ¿Podía acaso Julio Verne viajar con su mente al futuro? En esta misma novela, La cornada de un periodista americano, Verne nos describe el fonotelefoto. Este sistema descrito por Verne permitía la transmisión de imágenes por espejos sensibles conectados con cables. El fonotelefoto es una de las primeras referencias a las videollamadas en las novelas de ciencia ficción a las teleconferencias, lo que hoy en día conocemos en múltiples plataformas. ¿Era acaso Verne un escudriñoso de la tecnología o podía mirar el futuro? En 1865, Julio Verne publica De la Tierra a la Luna, donde el autor habla de los viajes espaciales y las naves impulsadas por la luz. Hoy, la tecnología nos permite que las naves sean impulsadas por luz a través de las velas solares que usan la energía del sol para desplazarse. Tecnología que podemos ver en los satélites. En el mismo libro, Verne describe la cápsula que va sobre los cohetes espaciales y que permite a los astronautas viajar al espacio. Verne describió además los proyectiles que podrían usar para llevar a los pasajeros a la luna, como si fuera un arma que disparaba a los viajeros al espacio, rompiendo con la gravedad de la Tierra, nada alejado de la realidad. ¿Cómo Verne obtuvo esta información? De manera tan exacta como 9, son lanzados 8, los misiles 7, al espacio. 6, en este mismo libro, Verne. Imagina el retorno de la nave espacial, caería en el océano y saldría flotando, tal como lo hicieron muchas de las primeras misiones espaciales. Otra predicción que nos hace Julio Verne es la publicidad en el aire. Verne la describe en su novela La jornada de un periodista americano en el 2008-89. La describe como publicidad atmosférica, lo que hoy se podría entender como los mensajes que llevan los aviones en el cielo y que se pueden notar a miles de kilómetros, ya que son tan grandes como las nubes. ¿Cómo Verne pudo ver este tipo de publicidad? ¿Cómo pudo imaginarlo? Rubor el conquistador de 1886 novela de Julio Verne en la que describe una embarcación llamada Albastro con muchos mástiles sobre los cuales hay hélices que giran gracias a una maquinaria interna muchos expertos han dicho que esta es la descripción fehaciente del helicóptero sin embargo cabe señalar que en este caso antes de que Verne escribiera la novela ya otros habían teorizado sobre la posibilidad de crear vehículos con hélices, Verne nos describía el moderno helicóptero. Parece increíble, pero es cierto. En 1863, Julio Verne escribe la novela París en el siglo XX. Esta novela trata acerca de un joven que vive en un mundo donde hay rascacielos de vidrio, trenes de alta velocidad, autobuses a gas, calculadoras, una red mundial de comunicaciones. Verne nos habla de algo parecido a un telégrafo mundial, que si lo transportamos a nuestra época no podría ser otra que la internet. La novela tenía un tono pesimista, de modo que Pierce Jules Hetzel, editor de los escritos de Verne, rechazó publicarlo. El manuscrito quedó guardado hasta que su bisnieto lo encontró en 1989. Esta fue publicada finalmente en 1994. Una verdadera joya en la que Julio Verne, Describe el París de la actualidad con una precisión increíble. ¿Cómo Verne pudo saber con exactitud todos estos datos? ¿De qué manera pudo enterarse? ¿Era acaso un viajero en el tiempo? ¿O tal vez con su mente podía viajar y trasladarse al futuro? Si te gustó el video, danos un like, suscríbete a nuestro canal y comparte nuestro contenido con tus amigos. Esto nos ayuda a crecer más en nuestro canal. Esto es son hamburgos para que ya no camines dormido.